0: はい、だからまあそうね又吉さんも圧倒的に共感する「銀杏ボーイズの駆け抜けて青春」でそこにはその女性ボーカルパートでユキさんが歌ってるんだけど実はですねこれにについてのアンンサーソングをユキさんんが後に歌うんですででそのアンサーソングについて、まあ、その歌が入ってるアルバムの,あの出た時にあるインタビューがね音楽ナタリーに乗るんですよ。で、それちょっと読みますね。これ2018です。2018の音楽ナタリーで、ユキ、素敵な15歳インタビューという、そういうインタビューの回があって、ちょっと読みますね。あと、以前、銀ン,ンボーイズのアルバム、2005年リリースの君と僕の第三次世界大戦的恋愛革命で、ドリーミーボーカルとして、駆け抜けて青春を歌ったんですけど、私は幻なの、という歌詞が、私自身としてはどうしても腑に落ちなくて、笑い。<笑>歌詞の中の彼が思う、女性に対する思いや、手が届かない女の子というようなイメージだとは思うんですけど、私は幻なんかじゃない。だから私はここにいるんだぞ。抱きしめても消えたりしないんだぞって、あれから何年経ってもそう思うので、自分の曲で歌いました。笑いっていうのがなるわけ。<笑>で、これね、僕ね、この、これに気づいたとき、ああと思ったの。(笑)どう思ったかというと、あ、やっぱ童貞たちって、本当に女の子の気持ちわかってないんだなって思う。そう。代弁者たるミネタが、その、あの、僕の夢の中で、それでも私を抱きしめてほしいのと語りかけてくれる。でも、あなた幻なのと。触れちゃったら消えちゃうのよ。よっていう女の子像をミネタが歌って、童貞たちは、わかるそうなんだよ俺の頭の中にいるあの子は、もう本当に僕が声をかけたら消えてしまうんだよって言ってるのに、女の子は、は何言ってんのそれ。みたいな。<笑>そう<の笑>。あ消えるわけないじゃん。だって私いるし、何言ってんのみたいな。抱きしめたってケアしないよ、別に。みたいな<笑>。この、このすれ違い。でもこれじゃゆきさんの穴って歌なんだけどね。ユキさんのアルバムの中に入ってる「穴」っていう歌なんだけどこれ実際こういう歌詞なんだよ「私消えたりしない」って歌ってるんだけどまさしくこの歌詞歌ってるんだけどいやここがね僕は究極やっぱね童貞の「本当に女の子がわからない」っていうさ何て言うまあ分断っていうとちょっと最近の言葉チックだけどなんか届かなさの表れだなと思うんだよね逆説的に、うん。ミネタがもう幻だ幻だって言ってるのが本当に幻っていうか本当は存在してるのに勝手に童貞たちが幻化してんだなっていうこの届かなさあなんか結構僕はショックでねだからなんつうのかなこれちょっとさ別に今日僕は童貞たちのヒーローをもうなんていうか称賛したい気持ちでいっぱいですけどでもその童貞たちのヒーローが逆言うと、童貞たちの童貞とある部分を強化しちゃってるんじゃないかなとすら思う。なんか正直ね。うん。と思う。だからね、この辺ちょっと複雑な感情あります。でね、これちょっと少し話が、なんか最近の言葉遣いの話に行くんだけどね。あのね、いつしかね、童貞ってね、魔法使いって呼ばれるようになったんですよ。知ってます童貞魔法使いっていう呼ばれる文脈知ってますあっかります何か,か僕もねなんかそう童貞の話し,しようと思ってちょっと改めて調べてたんだけどいつぐらいから童貞を魔法使いって呼ぶようになったかっつうとね,なんかね2002年くらいなんだって2002年くらいにあのにちゃん,ちゃんの,あのスレッドであのね独身男性いた独男いたで、あの、30歳まで童貞で過ごすと魔法が使えるようになるっていう失礼が立ち上がったんだって。で、そこで童貞たちがある種の自虐ね。自虐で30歳まで童貞になったら、もうある意味妖精の一個手前だから、魔法が使えるとか言って、なんかね、まあドラクエの魔法で魔法カンタとかあるんだけど、例えば自分が人にキモいって言われ、罵声言われたら、それを相手に跳ね返す呪文が使えるようになるとかね。<笑><笑>そう<笑>そのつまらないギャグを飛ばして周囲を凍らせる、凍てつく波動とかが使えるようになるとか、そういうことを童貞たちが言い出したんだって、その当時。だから魔法使いってなんかじ自分たちが自虐で言い出したんだけど、でもある時からね、童貞たちが自虐で言うよりか、なんかそのちょっと周りの奴らが30歳になった奴が魔法使いになるみたいな、なんかそのマジでフェアリーっがうか妖精的にそういう童貞を扱い始めたのがね多分この34年だと思う実際そういう漫画あるのよ、うん、なんか30歳まで童貞だったら魔法使いになれた件みたいな,なんかそんなラノベかなんか漫画があるんだけどでもねちょっと僕はねこれねよくねえって思ってる正直、うん、待ってや,やっぱねなんか魔法使いそれ自虐でやつらが魔法使いっていうのはいいよけど童貞はそんなねやっぱり、ね、もっとグロい存在だから童貞ってもっとグロい。キモい。ま、じゃあ逆の意味でさっきのキモいやつ見ましたって言ってる、そう言ってるお前ら、抜群にキモいぐらいキモいんで、童貞って言って。だからね、そのキモさをね、なんか、そういう形で濁らせたくないね、僕は。<笑>でゆきちゃんにボーカルして(笑)もらったけどずーっとユキちゃんの心の中引っかかってて何だったんだろうあのキモいあの私のパートって思ってユキちゃんが訂正するような歌歌うぐらいキモいんだよ童貞はだからそのね童貞のキモさっていうのを逆に称えてあげたいなと僕は思うんで少しこのあのチャプターでだからそういう意味で僕はねその童貞たちのキモさがちゃんと保存されてる作品ちょっと3つぐらい紹介しますよ1つがねこれ最近またあのこの前ちょっとお名前出しか新蔵圭吾さんっていう漫画家さんがいるんですけど、これは別に彼女となんかモテるモテないとかそういう話出てこないけど、童貞の男二人の物語で僕らの噴火祭って漫画があります。で、これはも僕前もねちょっと喋ったんだけど、早くこれを誰か映画にしてくださいよと思ってるんですよ。このこれが映画になれば、なんか童貞たちがモグラのように勇気をもらい、一歩踏み出す話なんです、これは。間違いなく。だから、これ早く映画にしてくれと思ってるが、でも、童貞の、なんか悩める少年、僕らの噴火祭、まず読もうぜっていうのが一つ。で、もう一、まあまたちょっとポンポンと行くけど、これね、あんまり童貞童貞、これもしてないんだけど、でも僕らある意味、童貞たちの、なんつったらいいのかなこう友達が、先に、思春期を迎えてしまった時のなんか悲しさみたいなのを書いてる映画があってね。マブダチって映画があるんですよ。2001年の映画なんだけど。まあ中学生で、長野で撮ってるね。まあでもこれを童貞映画ってあんま見る人いないけど、でもちょっとね、あの見てもらうと僕が言わんとすることなんとなくわかると思うんで、童貞について考えたい時のまあちょっと僕はね、童貞のアーキタイプと呼んでるんだけど、童貞の原型みたいなものが埋まってる映画だと思うんで、マブダチという2001年の映画がありますねこれって感じ。あともう一つは、イチゴの歌という映画があるんです。で、これはシンプルに、ミネタカズノブの歌がきっかけで、まあ、ミネタカズノブの中にイチゴの歌という歌あるんですけど、そこからある脚本家がが書いた小説があってね岡田さんっていう人が書いたあのあ短編小説集があってでそれがまあ本で出てるんだけどこれをもう映画になってんのね映画になってて、あのー、古舘一郎さんのせがれ古舘雄太郎さんって方だったかなと石橋静香さんがあの主役なんだけどで、うん、まあ童貞の話なんですよこれは童貞の話なんだけどとか見るとなんか童貞が分かるよ童貞がわかるよっていうね。<笑>わかるよってもんでもねえんだけど<笑>。でもね、正直ですよ。僕はじゃあ、10代の頃のこういう童貞たちの気持ちが自分にもすごくあったかっていうと、ちょっと微妙なのね、実は。僕は正直ね、うん、中学生の頃思春期来なかったんですよ。来なかった、マジで。うん、だから、同級生で女の子好きだなとか言ってて、やべえ告っちゃったよとか言うのに話は合わせてたよおお告っとんやみたいなけどなんかよくわかんのか自分もそういうことしたいと思うかと全然なくてそもそもだから女の子好きになるって感じはどういうことなのかも分かってなかったの中学の時はでだから男の子とバカやってる方のがはるかに楽しかったんで、うんうん、その時間をひたすら生きてたので高校入ると男子校なんで僕はなんだけどでもだんだん女の子好きっていう気持ちが分かってきてじゃあ僕はその浮かばれない時間が結構長かったかって、そうでもなくって、好きな彼女がいたら、好きですって言ったら、なんかこう、あ、なんか向こうも好き、あ、じゃあ付き合いましょうって言ってくれて、だからその、なんか浮かばれない時間はそんなに長くない、かったわけ。だから、わかるよ。童貞たちのう、うあの人に自分の気持ちを伝えられない、うーみたいなのは、半分わかるけど、じゃあその、こじらせちゃった時間が長期化したかっていうとちょそんなに長くないから、そういう意味での共感性低いんだよね、うん。だけど、なんていうか、童貞たちの心にかかってる黒いもやのようなものっつうのはね。でも僕は人生の中でそういう時間があったっていうのはあって、それはね、うん、一番やっぱりそこにあったのはね、だから要は孤独を抱えてた時間だけど、それで、ね、研究者の時間なんですよ。うん、うん、大学院戻って、でもう大学院でいや研究者になりてえなーと思って一人毎日研究し勉強してたであの時はねでも本当に出口がない夜みたいな感じでこんな勉強ばっかしててな俺生きてけんのかなみたいなそれある意味僕はそれが2526とかねもうちろ二27とか、うん、その時間はある意味僕にとっての同定期だったね、うん、あの時間があるからね逆になんかわかんだよねだからあの時間やっぱり僕は爆笑問題のラジオ聞いて、大田さんが喋ることに泣いてたし<笑>、なんか、ミネタの音楽聞いて、なんか、なんか、好きなあの子に思い伝えられないみたいな気持ちってよりか、なんか、俺の心のもやっていつ晴れんだろうみたいなところに共感してたんで、だから僕はでもそういう意味でなあの時期が僕にとっての童貞期だったっていう感じですね。だからわかる。だから、その、空気階段がこれだけ支持集めたりとか、もしくはミネタの歌う曲が、女の子の気持ち全然わかってないのに、童貞たちの心に刺さりまくるっていうのはね、すっげえわかるなっていう、そういうお話でしたね。うん、じゃあ今日ちょっと最後のチャプター、童貞についてのまとめの話で終わります。はい